0: 第二十六集，按我说的做。井和灶口不好相对的，而且此地为丑位，在这个位置打井不利于兄弟之间的和谐。虽然这地儿偏远，平日家里人也不来，所以没有什么太大影响。但是以后谢桥毕竟是要住进来的，能改还是得改了。管家听了一愣：“田井。井”跟在管家后头，其他的下人也都愣住了，还以为是要填上一些花儿草儿什么的，可是真没想到，这大小姐竟然要直接填井，重新再挖一口。管家皱着眉头：“大小姐，这填井是不是太麻烦了？还是说这井碍着您什么事儿了？”“这需要很多银子。”“嗯，倒也用不着多少。”只是挖口井而已。谢家在官宦人家里头虽然算是穷的，可是再穷那也是吃官粮的，怎么可能连这点小钱都不舍得？谢桥倒是惜字如金。既然用不了多少，那就按照我说的做。他其实啊，还想把那两棵梨树给砍了。理论上来说，院子里头种梨树不太好。不过好在这位置种的还行，没什么害处，又是大哥好心挑选的，却还是先留着吧。管家心里头一噎，也不好多说什么，只能点了点头。谢桥又温温吞吞的问：“你是很早以前就跟着我爹的？那你可见过我娘？”小人跟着老爷的时候，大夫人就已经过世了。当时二夫人还在。二夫人谢桥这些年虽然没回家，但是对谢家的事情还是知道不少的。二夫人林氏是他那一对弟妹的亲生母亲，是他爹在他娘死了以后捉上山的压寨夫人，被他爹霍霍完，生下一对双胞胎，人就没了。谢桥挥了挥手，让袁荣先退下。不得不说，他爹看人的眼光是真不行啊！怎么挑这么一个管家？目大漏精，其性必凶；发浓病重，赤沾不正；血气旺，心必邪；三尖六枭，齿尖凶禄，多鬼贪。谢桥微微叹了口气，袁荣没想到自己就这么被打发了。想当年卢氏进门的时候，可是还给了一笔不小的见面礼呢，对她也是极为的客气。这大小姐竟然敢不把她放在眼里。若是个得宠的也就算了，但是这大小姐可是一直养在外头的。这次回来的时候，老爷和大少爷还特地给她选了一个这么荒凉偏远的小院子安置，心里头能有她几分位置？如此看不清身份，以后有他的苦头吃。袁荣走了以后，春儿一脸的忧心，总觉得姑娘要吃亏了。姑娘，这地儿是不是太偏僻了一点儿？我看挺好的，说是给我安排个热闹的院子，我还得换。谢桥是实话实说，春儿见他脸上真没有浮现一丁点的不开心。这才稍微松了口气。我看大熊有些累了，我去把他放院子里休息去。嗯，哎，给他倒一盆虫干。一提起来大公鸡，谢桥的声音都清脆了几分。春儿忍不住笑：“您呀、啊，对这大公鸡比对自己还好。”从前春儿也觉得稀奇，但是后来发现这大公鸡竟然还认主。便觉得姑娘对他好也是有道理的。能认主的狗不知道有多少，可是能认主的大公鸡也就这么一只吧。这么稀罕的大公鸡，自然是要好好养着的了。谢桥苦笑了一下，他对大熊好，一方面是因为这是他养大的鸡，另一方面是因为公鸡驱邪。而大熊自幼被他喂食各种厉害的虫子、浮水什么的，阳气会更重一些。有大熊在身边，最起码可以保证他能睡个安稳觉。这一路赶过来，谢桥这身体其实也有些吃不消。此刻往床上一躺，没一会儿就睡着了。等到他醒过来，正好春儿也来禀报说，谢牛山。以及他那大哥和弟妹们也都回来了，正请他过去吃饭呢。谢桥换上了一身藕荷色的裙装，看上去多了几分朝气。此刻，谢牛山已经和卢氏母女二人待在一起，他冲着一对双胞胎谢平怀和谢希问道：“你们两个回来得早，看过你姐姐了没有？啊？”他的声音听上去凶巴巴的，谢平怀缩了缩头，连忙道：“没有呢，刚才派人过去说大姐正在睡觉，就没去打扰她，先和这个姐姐玩了。”谢牛山的目光放在了裴婉月的身上，裴婉月赶紧出来给谢牛山行了个礼：“婉月见过爹。”你叫我什么？谢牛山吓了一大跳。裴婉月脸色爆红，卢氏赶紧解释：“啊，是我让她这么叫的，她是我女儿，如今既然跟着我，自然也是要认你做爹的。”谢牛山一听，还挺高兴：“嘿嘿，哎，这倒是，长得不错，娇滴滴的。嘿嘿”说着，从怀里头掏出了一把小匕首：“哎，拿着玩吧。”裴婉月手里一沉，再一看，这匕首上头竟然还镶嵌了宝石，模样倒是挺好看的。只是若还能换成首饰，就更好些了。谢谢爹爹。裴婉月特别的乖巧，说完还咳嗽一声。谢牛山眉头一皱，那眉头能夹死一只苍蝇。怎么回事？身体不好？